1: Estupendo, bueno, Fran.
0: Eh, en primer lugar, me alegra verte, que te veo bien, Igualmente. te veo bien. Muy, bien, veo muy bien. bien, muy bien, Está pertrecho para estar hacer una videollamada. Claro. Aquí más de uno estamos con el pijama por debajo, pero tú estás ahí pertrecho. Fran, Fran. Eh, no hay figura, esto no lo puedo evitar. Sí, verdad, sí, verdad. Salud. Bueno, lo primero y lo más importante, eh, la familia, ¿bien? ¿Cómo se está viviendo en un brete? ¿Cómo estáis? Estamos bastante bien. Aquí, gracias a
1: Dios, en Umbrete hay poca incidencia. Uh
0: -huh. eh,
1: también Joaquín Carlos eh, alcalde, está haciendo una labor magnífica, eh, fumigando y teniendo todo el mundo claro. recluido. Es eh, sí, decir, la labor encomiable y, 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 y Umbrete muy obediente, que es lo principal. Eh, Entonces, el... la cosa
0: va, va bien, va bien. De bueno, pues, me alegro, me alegro mucho porque soy una familia grande y, y bueno, y yo creo que un brete por sí, supongo que ahora previo a, a la gran romería ¿no? que era el Rocío, hay muchos sentimientos ahí cruzado ¿no? Aparte de que también soy un pueblo muy cofrade, que bueno, pues si sois obediente yo creo que lo que hay, el, el mensaje que transmitimos con estas entrevistas es que la gente se quede en casa, ¿no? Que ese es siempre el primer mensaje. Hombre, más, más que me gusta a mí el Rocío y, y la semana
1: se hace <risa> poca gente. Y es verdad embargo, bueno, que, bueno, que hay tiempo para todo, que esto, es un, esto mm. es un paréntesis de la vida, que tampoco, hombre, yo por la edad que tengo ya, pues... Os, os lo digo a todos, ¿no? Que, que esto, esto pasa por de dos, tres, cuatro semanas, pero que claro. al final volveremos a la normalidad. Tenemos que estar preparados para, para, para incorporar la normalidad lo antes posible, hombre.
0: Sí, sin ninguna duda. Mira, eh, Rafael, una bodega con 200 años, como estaba diciendo antes. Eh, no se puede contar en cinco minutos, pero eh, sí que es importante, como en, en este recorrido de entrevistas que estamos haciendo por las mañanas, los matinales, eh, para todos los que nos están escuchando y nos siguen ahora. Eh, que Bueno, que ya tenemos varias personas ya aquí en directo y más los que nos vayan a ver posteriormente Vamos a desarrollar un poquito, Rafael, eh, qué es Bodega Salado y, y cómo, cómo nace, cómo crece y cómo se desarrolla Bueno, pues Bodega Salado es un proyecto familiar, es un
1: proyecto de familia que nace en 1810 con mi tatarabuelo Ramón Salado y que después de cinco generaciones estamos todavía aquí. Es decir, que estamos a pie del cañón, siempre en manos de la familia y, y luchando por seguir adelante y por día a día sacar vinos mejores e intentar de, de ir cumpliendo metas, ¿no? Que, que es el final de todo un buen negocio,
0: ¿no? Hay una cosa importante que, que me gustaría que, que contara o transmitiera, porque en vuestra familia tenéis una de las grandes crisis que se vivió en el mundo del vino... Eh, ya no estoy hablando de la de final del siglo XVIII, o principio del siglo XIX con la filosofía, sino el CRA, la, el hundimiento del marco de Jerez, ¿no? eh, Vosotros ya vivisteis una crisis brutal donde cuando, igual que ahora muchos estamos pensando de que nuestro cliente ha desaparecido, que no podemos venderle a nadie, vosotros vivisteis en primera persona, a través de tu padre, lo que era toda la producción no te la voy a comprar este año. Cuéntanoslo porque yo creo que sería muy interesante para aquellos que están en sus casas que estamos ahora mismo pensando que igual vamos a tener que reinventar en otro sector. Transmítenos esa experiencia.
1: No, para nada, Fran. Me está poniendo el vello de punta y me está dando hasta fríos, recordando el sí. tema. Mira, el, en los años 70, mi abuelo, desde los años 40 hasta los 70, fue el, el, el gerente de compras en el Al-Jarafe de Bodega Sandeman. Era el representante sí. de Bodega Sandeman. Era el al y compraba todo el vino que se fabricaba en las Jarafe, más, más el que producíamos nosotros, todo se vendía a Jerez, a bodega Sandeman. No había que preocuparse ni de buscar restaurantes, ni de buscar bares, ni de buscar tabernas, todo se vendía en febrero. Claro. Nosotros hacíamos, hacíamos vendimia en septiembre, en febrero llegaban los jerezanos, rectificaban los vinos, se los llevaban, lo pagaban y hasta el año siguiente. Ah, sí, Tal era el boom que, que en los años 70, 71, 72, nosotros le hacíamos a Sandeman 1.500 gotas de mistela. Sí, ellos ellos nos mandaban las la barricas, nos mandaban el alcohol y nosotros poníamos el mostu. Y hacíamos 20 ah. botas de misera todos los años, aparte del vino normal que se llevaban ellos. ¿no? Claro. Bueno, pues eh, se implanta la DO, la denominación de origen de, de Jerez, y prohíben la entrada de vinos que no se han producido en el mismo marco de Jerez. ¿no? Entonces nos vemos nos vemos con una situación, una situación de parálisis total. Bueno, la, mayor, la, la mayoría del pueblo, porque aquí en cada en cada calle del pueblo había, había tres o cuatro bodegas, pues optaron por cerrar, por cerrar la puerta, arrancar la viñas y poner olivos. Olivos de aceituna de mesa. Claro, ¿Qué pues? es lo que pasó? Bueno, que nosotros nos encontramos la textura que hacemos como los demás o tiramos para adelante, ¿no? Entonces mi abuelo se reúne con sus dos hijos, con, con mi, mi padre Curro y con mi tío Pedro, y, bueno, señores, aquí está la situación. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, vamos a continuar, vamos a continuar. ¿eh? Porque hay que salir a buscar claro. bares, restaurantes y tabernas para vender nuestra producción. Entonces, eh, mi tío Pedro, que yo lo he contado muchas veces, que era muy, muy gracioso y muy bueno, me bueno, papá, ¿y por dónde empezamos? Eh, pues, vámonos al patio de la bodega. Llegaron a patio de la bodega, cogió mi abuelo un puño de tierra, lo tiró al aire, y el, el aire corrió para la zona de la Narcaza, Pila, Villa y dice, niño, hoy para allá. Dice, bueno, y mañana, dice, mañana para acá. Y empezamos a, empezamos mis padres y mi tíos pues, a buscar restaurantes, a buscar todo tipo de negocios para poder vender la producción. Y también a mi padre, que como tú sabes, que era, tú lo llegaste a conocer, era, era un adelantado a su época, pues mm. eh, se inventó lo del día del mosto. Mm. Y entonces, pues a partir del año 73, pues se instaura lo que era la fiesta del mosto, que era un domingo de febrero, pues venir a un brete a beber mosto gratis a todas las personas que se quisiera acercar a un brete. Y de ahí empezamos a vincular la marca Umbrete con Mosto. Y está tan unidas las dos marcas que, que, como Valverde y Los Votos, o Brinca claro. y Las Pieles, están muy unidos. Claro. Decir Umbrete es decir Mosto, decir Vino, decir Salado, ¿no? Y esa es la claro. historia.
0: Eh, y no pasa eh, nada, y
1: no, y no, seguimos, y no, no pasa nada. Así, seguimos jugando bueno. y, y seguimos para adelante y,
0: bueno, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos después y, de... Y, ¿no? Correcto. Ese es el mensaje, ¿no? Porque... Habrá muchas bodegas que, que ahora mismo se están encontrando con una situación mmm, increíble, ¿no? Que de pronto la compra se para cero y que encima eh, pensamos que hemos perdido el comprador, porque todos aquellos que, que venden al a canal oreca dirán, bueno, los restaurantes están cerrados, se acabó la venta. Vosotros tenéis la experiencia viva de, de una catástrofe exactamente de la misma escala, es decir, se cierra por completo mi comprador y me tengo que reinventar con compradores nuevos, con un territorio nuevo, con un mundo desconocido, porque teníais un solo comprador, una sola venta. Y ahora diversificaros y manteneros y llegar hasta donde habéis llegado actualmente.
1: También otra cosa que le digo a los bodegueros. Eh, cuando esto se levante, tardará poco, si tenemos que coger nosotros la furgoneta y decir, bueno, yo voy a cargar la furgoneta de cajas de vino, voy a echar 30 cajas de vino. Y el propósito mío es, hasta que no las venda, no me voy a mi casa. Claro. Ya está. Sí, esto, esto es cuestión de, de constancia de trabajo. Sí, sí. sí. Y ya está. Y cuando usted la pone una trabajar, mire, te, si termino a las 1 de la tarde, me voy a la 1. Que termino a las 5 de la, de la mañana, me voy a las 5 de la mañana. Claro. Quiero decir con esto que trabajo y constancia. Y al final, todo se consigue.
0: Hay que añadir, además, también a la iniciativa, el hecho de, de que siempre hay que poner algo en valor o dar algo a cambio al pueblo, que fue la fiesta del monstruo es decir, eh, en el mismo en el momento en el que estabais abriendo un mercado que desconocíais completamente, tuvisteis la inteligencia, ahora mismo se le llama marketing pero antes fue, una, mm. fue, fue de decir voy a agradecer al pueblo la apuesta que está haciendo por mis productos haciéndole la fiesta del monstruo y ¿no? sí, sobre
1: todo vender la
0: marca Umbrete, que al final claro. los fines de
1: semana Umbrete tiene una restauración tan importante que aquí vienen de 2 a mil personas todos los fines de semana a comer a los restaurantes de Umbrete Claro. Y es asequible a todos los bolsillos Es decir, hay claro. restaurantes de mantel de tela Y restaurantes de mantel de papel Y usted, claro. según la cartera que usted traiga
0: ¿Usted dispuesto a gastar? Pues así va como usted Sencillamente eso Volviendo al estado actual eh, Rafael, danos un poco los datos de, de la viña De los dos pagos que tenéis De la superficie, sí. de las variedades Un poco para que nuestros oyentes lo puedan saber
1: Bueno, nosotros tenemos tres, tres viñas eh, Dos situadas en Huevar de las Arafes y una en Carrión de los Céspedes la de Carrión se llama la Finca Las Yeguas, tiene una uh -huh. extensión de 35 hectáreas. Y ahí tenemos, la variedad de uva que tenemos ahí es la Pedro Jiménez, la Garrido Fino, que es la variedad autóctona de las Jarafes, tenemos la Tempranillo, tinta, y tenemos cuatro variedades foráneas blancas que la pusimos para experimentar eh, el adelantar el que el mosto fue, estuviera en el mercado antes que los demás. Y, uh -huh. pusimos, y pusimos la chardonnay, la subiñón blanc, la verdejo y la garnacha blanca. Esas cuatro uvas las fermentábamos a mediados de agosto, más o menos, uh -huh. primero, mediados de agosto, porque ¿Sí? esa uva se viene muy pronto, y eh, fermentada toda junta, y después la poníamos a la venta y sacábamos el mosto antes que nadie al mercado. Pero resulta que cuando. Aparece en nuestra vida, eh, como yo le digo, el, el mago, el enólogo Juan Alberto <risa> <risa> Juan Alberto González, pues resulta que dice, bueno, pero, pero ¿ustedes qué estáis haciendo? ¿Ustedes que habéis plantado esta, esta, este tipo de uvas para adelantar el, el, el tema del monstruo? No, hombre, no, no. Esto vamos a hacerlo ahora como yo lo tengo, como tengamos que decir. Vamos a comprar barrica y vamos a hacer un envejecimiento en barrica y, vamos, y de ahí surge
0: el turdetano. Blanco Roble. Blanco Roble, sí, señor. Lo, lo tenemos, tenemos aquí, lo vamos a enseñar. Eso es, ¿eh? aquí Está Turetano blanco eso. Roble,
1: para que lo vean. Es un, es un vino de cuatro uvas foráneas plantadas aquí en la finca de la yegua, vendimiadas mmm, a la vez, pisadas a la vez, fermentadas a la vez, y después seis meses de barrica de roble americano joven no sé, ¿no? y dos años de botella. Dos años de botella es un vino blanco, ¿eh? Ya tiene guasa. Sí, sí. tiene y después tienes el otro pago que es el de Hueva. y ¿no? después tenemos en huevar tenemos dos pagos que es la los clérigos y la serrana Ajá. y ahí tenemos Pedro Jiménez y Garrido Fino solamente porque nosotros sí. la, uva, la uva Pedro Jiménez la utilizamos para los vinos generosos para no tener que añadirle alcohol claro. esta es una uva con mucho azúcar da mucha graduación y no
0: tenemos que encabezar la criadera de generosos claro. ahora vamos a entrar cuando entremos en la bodega literalmente vamos a hablar de ese tipo de vino, pero mm. antes de salir de la viña, eh, me gustaría que nos contaros un poco cómo va, aunque ahora mismo supongo que se ha tenido que parar, los avances con la universidad del trabajo que está sí. haciendo con la Garrido Fino.
1: Nosotros hace dos años firmamos convenio de colaboración con la Pablo de Olavide para aislar la levadura de la uva Garrido Fino y fermentar con levadura autóctona seleccionada. Mm. Va bastante bien el año, la vendimia de, del 2019 ya hicimos ensayos ya no de laboratorio, sino ya con cantidades de vino 3 mil litros, lo tenemos ya contrastado, ya tenemos dos levaduras que es con las que nos vamos a quedar ¿Sí? y ya esta vendimia 2020 ya fermentaremos en grandes cantidades.
0: Qué bueno. Sí. Yo tuve la suerte el año pasado, me hice a probar el mosto ya trabajando en la fase sí. de beta. Es increíble el, increíble el cómo le saca los, los potenciadores aromáticos de la sí. propia variedad que desconocíamos que pudiera tener tantas variedades con sus propias levaduras.
1: Ese, sí, porque el agarrido fino es una uva en nariz, tú sabes que no es muy aromática, sí, sí, pero sí, que, que bueno que seleccionando para la levadura pues, se consiguen cosas, lo que no podemos quedarnos
0: detrás, Fran, tenemos que estar avanzando. Es interesante que, fíjate, la misma variedad, la misma agarrido fino, se pensábamos que una, una, una variedad muy neutra, como la palomino, como la salema, pero cuando se han seleccionado sus propias levaduras, sus propias levaduras, es cuando han dicho, oh, aquí estoy yo, ¿no? Claro. Ese es cuando Eso se es. le ha sacado el máximo partido.
1: Eso es, te acuerdo, también te lo recuerdo, cuando mi padre decía que él le hablaba a los vinos y los vinos le contestaban. Uh -huh. Todo ¿verdad? el mundo sabemos que los vinos no hablan, pero sí hablan. Esa es una forma de hablar a los vinos. Yo claro. le pido al agarrido fino una levadura aislada y me la da. Le pido que esa levadura me dé más aroma y me lo da. Uh -huh. Me está hablando el vino. Y es una claro. forma, como decía el padre en metáfora, yo le hablo a los vinos, los vinos me contestan. Sí, y, y, me decía, y, 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 me, y me dicen los vinos, curro, pídeme más que te puedo dar más. Qué
0: importante sí. la, la, la sentir al vino como un ser vivo. Cuando sentimos al vino como un ser vivo, la forma de, de comunicarnos con él cambia completamente. Exactamente. Nos, nos pregunta nuestro querido y amigo tuyo y mío de Rafa More, que nos sigue todas las mañanas. Bien. Rafa, Saludos. Que, le, que, ha, que hables un poco de, del suelo de, de la Jarafe, los suelos que tenemos que también son muy interesantes que la gente tiene que identificarlos.
1: Vamos a ver, la Jarafe
0: es lo más
1: parecido a las tierras albarizas de Jerez. Uh -huh. Domés, cuando venía aquí a seleccionar los vinos, decía que para las criaderas de vinos finos de Jerez, la uva que mejor le iba a la palomino y la que más se parecía... Era la garrido fino.
0: garrido fino. Garrido
1: fino. en graduación. en tipo de, de piel. en tipo de tamaño de uva. Es muy parecida a la, a la palomino. Y también el terreno. Aquí estamos. Pero... aquí tenemos terrenos albarizos altos. con ondulación. No es un terreno plano, es un poco ondulado. Y aquí las mareas, las mareas, aquí por las tardes en verano como si tuviera tu, la, 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 en el y las personas mayores y, no, y menos mayores, las personas se, se salen a la puerta en verano a tomar el fresco, porque no. se levanta marea, como si tuviera Lucas de Barrameda o tuviera en el puerto de Santa María, un poco Exacto. menos fuerte, pero se notan las mareas. Sí. Y entre eso y las tierras que son albaristas altas, muy frescas y muy blancas, bodan este tipo de vino tan fino, porque nosotros... Si tú, vamos tú lo has probado muchísimas veces, los vinos de la de nuestra casa son vinos que no molestan, son vinos que son sí. muy suaves, muy fáciles de beber. claro Y eso lo da la tierra,
0: lo da el terruño, lo da las tierras albarizas altas de las Jarafla. Hay que destacar esa, esas corrientes que siempre se nos critican, pero que, que hay que vivirlo, hay que ir a la viña, por eso tú siempre tienes la viña abierta, sí. para que la gente pueda realmente, lo que estás contando, que, que pueda ver cómo es el suelo y que pueda ver las temperaturas y, y cómo el, la producción la cantidad de vegetación para proteger, pero no vamos a, a tirar por ahí para que no se nos vaya el tiempo. Nos dice Fran García que hay que poner en valor uno de tus vinos que precisamente es el que yo voy a catar, que es el abuelo ah, Rafael. Lo vuelo, bien, aquí, bien. Aquí, aquí están los... los, bien, los yo diría, bien. ya no son los oyentes, sino los televidentes, o los, los amigos, sí. los seguidores de Instagram... Están al tanto de todo. Ah. Vamos a trasladarnos a Umbrete, que es donde está el casco de bodega. Uh -huh. Y ahí tenemos un casco de bodega señorial, 200 años. Eh, Transmítenos eh, para que la gente pueda visualizar cómo es el casco de bodega de Salamanca. Bueno, nosotros tenemos, eh, tenemos la bodega dividida en tres zonas,
1: que es la zona del Lagar, uh -huh. donde está el Lagar la sala de fermentación, con los tanques de acero oxidable y la sala de embotellado, y el casco de, de crianza, el casco antiguo de bodega. Es una, es, un, es un edificio estilo Jerez, estilo Jerez, eh, con orientación hacia Lebrija, hacia Jerez. Uh -huh.
0: porque aquí
1: se dice que de Lebrija Agua Fija, entonces, de Ajá. donde viene el, las nubes, es donde viene el aire. El aire sopla de la zona de Jerez, de la zona de Brija hacia Sevilla. Entonces la orientación es hacia, como dice como dice mi pueblo, hacia el rincón de la torre. Y la, la bodega está, está hacia el rincón de la torre. ¿no? Entonces eh, es una bodega con techos muy altos, un artesonado de madera precioso, con una, unos muros muy anchos, porque el aire acondicionado de, de los antiguos era techos altos y, y muros anchos para sí. conservar una temperatura más o menos constante, constante y fresca, con el suelo de albero, se riega todos los días... Y esta bodega de crianza la tenemos llena de, de botas de roble americano, botas jerezanas de 500 litros, donde eh, tenemos los vinos generosos y también tenemos el mosto nuestro para que tenga ese toque nuestro particular cuando le queda un gramo por quemar en los depósitos de los tanques de inoxidable, lo pasamos a botas de roble para darle ese toque de madera nuestro tan peculiar que tiene el mosto nuestro. Porque como tú sabes, el producto exterior de, sí. de mi casa pues, pues el es famoso. el famoso mosto de umbrete, ¿verdad ¿no?
0: Bueno, vamos a, a, si te parece, vamos a dejar la tipología vinos tradicionales o generosos uh -huh. para el final, para que así encantamos eh, vale. el abuelo Rafael. Y, y vamos a comenzar eh, por lo que sería... Vamos, el mosto, algunos que nos estén escuchando en el programa español no entenderán la palabra mosto. Vamos a definir un poco ese vino eh, un poquito más profundamente para que se pueda quedar claro uh -huh. qué es para nosotros cuando hablamos, y sobre todo en un brete, cuando se habla del mosto.
1: Bueno, el mosto es un vino joven, Recién fermentado, sin filtrar, sin estabilizar, sin tocarlo Es un vino 100% natural, sin aco añadido, es un vino natural Es un, el vino joven recién hecho sí. eh, Aquí en Sevilla provincia hay mucha tradición de beber ese vino recién salido Es decir, si la fendimia empieza el día 20 de agosto o pues el 15 de septiembre Ya tengo gente en la bodega pidiendo el mosto nuevo Yo se lo enseño, mire usted, aquí está el mosto ¿Le gusta a usted? ¿Se lo lleva? ¿Que no? Espera usted 15 o 20 días más y vino usted por él. No, 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 está buenísimo, porque le, porque el vino en esa fecha está un poco dulzón, está un poco, claro, todavía no ha terminado de fermentar totalmente claro. los azúcares, y está muy turbio, que después tiene un asiento muy grande en la botella, pero, pero a, a, a la gente le da exactamente igual. Ellos quieren ese vino joven recién hecho y están deseando que salga a ver cómo está este año. Es está, la claro. peculiaridad que tienen estos, estos monstruos es que ningún año es lo mismo. Claro. tú abres una botella de, de, de manzanillo de vino fino, de vino generoso, de vino estabilizado, un vino tinto crianza y siempre están igual, ¿por qué? porque son vinos ya rematados, pero el mosto evoluciona día a día hasta que se convierte en vino y esa evolución, hay personas que le apetece verselo antes de que termine otro durante la terminación y otro una vez terminado, claro. el, el refrán que decían aquí los antiguos, para San Andrés vino o vinagre es que San Andrés para final de noviembre pues resulta que a final de noviembre el 80% del motor ya está vendido. Claro, claro, no, claro. Ya la gente no espera que se haga vino, lo quieren claro. más, tierno. más tierno. Y yo creo que, eh, quitando Sevilla provincia, es un vino muy desconocido. Es, es, es como un Chacolí o un Bollolet que debemos claro. de, de, de promocionarlo más porque es un vino muy original. Es un vino que, que es muy diferente a los demás. Entonces... Sí nosotros tenemos que ir buscando esa diferencia que nos diferencien de los demás, porque competencia hay muchísima, pero claro, es un vino incomprendido, es un vino que cuando un, un cliente que no sepa lo que es el monstruo, lo ve en la botella y ve ese asiento ve que está turbio, pues él dice el cliente, esto no está bien, esto está malo, no mire usted, no está hecho a sí. ver, esto está bueno lo que pasa es que tiene usted que, que saber qué es lo que está usted comprando o lo que está bebiendo, ¿no? Pero sí, que es un producto exquisito, es que el mosto le gusta, a quien no le gusta el vino. Hay yeah. clientes que solamente
0: beben el, el, el mosto en la época del mosto. Y después no beben más hasta el año no. siguiente. Es curioso, curioso es súper interesante. Bueno, hay eh, un pajarito me contó Rafael que tú tienes la costumbre en el Rocío, Dios mediante, de que hay un día en el que abres algunas botellas de mosto que llevan ya tiempo ahí guardadas, ¿no?
1: Sí, sí, que
0: Cuando
1: llega noviembre, pues siempre en botella unas cuantas de cajas de botellas para mí, para el Rocío, porque normalmente en el Rocío hace mucha calor.
0: Mm.
1: Hace mucha calor. Y cuando llegan eh, mis amigos y la gente que llega allí a casa a tomarse una copa con nosotros, porque nosotros tenemos una casa en el Rocío donde vamos los 10 primos hermanos, vamos los 10 sábados uh -huh. con nuestros respectivos cónyuges, con nuestros respectivos hijos, aquello es una barbaridad. claro Y cuando yo le saco a un amigo, a un conocido, una copa de, de mosto, envasó en noviembre helado, 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 frío, frío. frío. ¿Esto qué es lo que es? Esto no lo he probado yo en ningún sitio. ¿Esto que lo que
0: Pues esto
1: es moto. es moto? Esto es moto.
0: Es así, ¿no? Es así. Está muy fresquito, está muy, muy fácil de beber. Es un vino muy interesante que eh, es una pena que no lo tengamos aquí para también... A ver si nos ponemos de acuerdo y hacemos un especial mosto ahora en estos momentos que estamos en casa, porque yo creo que, que todavía es un producto que tiene que ser conocido el mosto que llamamos nosotros el mosto de la Jarafe. Eh, ahora vamos a entrar, si te parece bien, en la gama de Turretano, vinos tranquilos, tanto el tinto, el blanco, ya has dado una pincelada. Eh, Víctor nos ha preguntado por los vinos generosos, por lo que sería la, el Don Curro y la Blanca Paloma, la edad de crianza, pero Víctor, eh, vamos a dejarlo para el final porque lo vamos a catar. Y si te tienes que ir, no te preocupes que lo podrás recuperar un poco más tarde. Pero ahora vamos a empezar por los vinos tranquilos. Háblame un poquito de la familia Turdetano. Bueno, la familia Turdetano surge
1: porque, bueno, eh, somos la primera bodega de alajarafe en plantar uva tinta y en producir vino tinto. Mm. Esta zona siempre ha sido zona de blanco, pero bueno, ¿por qué no hacemos la prueba? Y entonces eh, nos recomendaron que podríamos tempranillo, que es una variedad que se adapta muy bien a toda la variedad autóctona de España, como aquel que dijo, y que se adaptaría muy bien al clima nuestro, Total, que así ha sido. ¿no? Entonces, desde que llegó Juan Alberto a nuestra vida, como yo digo siempre, aeronólogo, uh -huh. pues él empe, empezó a, a trabajar con esta uva y, y de hecho eh, la primera cosecha sale en el 2000, 2015, 2015, sí, 14 ¿sí? 15 sale es la primera cosecha. Y muy poquitas botellas, son 8.000 botellas de, de tinto crianza al año, porque tenemos poca cantidad, pero con mucho cariño, con mucho esmero, con, y, y es muy difícil hacer un minuto de tinto la que no hace sí. que la es fácil, que no es, claro. que no es nada fácil, porque tenemos que dejar que crezca mucho la vegetación de la planta, eh, tenemos que, como tú dices, ponerle como si fuera una sombrilla a la cepa por encima para que la calor no la afecte mucho, hay que cogerla en el momento óptimo, la calor te puede madurar mucho la uva por fuera, pero la pepita está verde todavía, no está como tiene que estar, y acá cuenta claro. un poco más, en fin que hay que darle alguna vez, que algunos años lo hemos hecho darle algún riego puntual Claro. Con, con, con pipas de agua, es decir, no, no con goteo, ¿Con goteo? Sino, sino, no con goteo, sino con, sino con una... regando, con un tractor y una, ¿Un y una tractor? uva detrás, porque es que nosotros no, no tenemos no tenemos un goteo puesto a las viñas, las viñas nuestras son de secano. Bueno, pues ha, ha habido años que ha habido que ayudarle un poco con agua también para que se conserve esa humedad, para que podamos aguantar la uva hasta que la pepita está en condiciones. Es una elaboración, yo compleja. pensaba que el tinto era una elaboración más fácil y es mucho más difícil cerrar un vino tinto que un vino blanco. ¿eh? Sí,
0: por lo menos, todo con las circunstancias del terroir y de las características Claro, no y nosotros solo. que estamos
1: menos acostumbrados a sacar de vino blanco. Pero vamos, que te digo, que, que, la, que estamos contentísimos. ¿no? Es, una, 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 es una hazaña, es una, no, una proeza sacar un vino tinto en la jarafe, ¿no?
0: para, para muchos que nos dedicamos al mundo del vino nos parece súper singular porque conocemos un 100% tempranillo en un clima muy, de, muy extremo en Andalucía occidental consuelos de albariza, lo que nos da es información y, y eso, y al final bueno, al cabo hay que reconocer, rafael que que lo vendes, ¿no? Que sí, te quieras sí. sin producción es sí. decir, que el vino está ahí. Ahora, eh, antes te explicabas el turetano blanco roble, que es el, el, el niño más mimado, la niña más mima de la familia, el aroma de Sevilla como tú dices, pero ahí hay un, un vino muy interesante que es el turetano blanco joven, que es el sí. que en el futuro, con esas levaduras pues, háblanos un poquito de ese vino.
1: Bueno el, el, el turetano blanco joven nosotros, ten... yo creo que habrá muy pocas bodegas en España y en el mundo que comercialicen el vino base del espumoso nuestro sí. Sí, nosotros tenemos un espumoso que no hemos hablado de él todavía sí. que hablaremos ahora, que es el Umbretum que está hecho con la variedad autóctona de la jarrafe que es el Garrido Fino bueno, pues el vino base el vino base con que se hace ese, ese espumoso es el turetano blanco joven que es 100% Garrido Fino Gracias. y es un vino muy, muy, muy particular Claro, claro.
0: Y ahora más todavía, en el momento en que con esas levaduras eh, se pongan en marcha, vamos a, a tener un vino blanco joven muy, muy singular, que ya veréis, amigos, las de alegría que nos va a dar. Entramos eh, en la categoría reina de la bodega de, de este siglo eh, XXI, que son los espumosos, donde tenemos, el, tenemos el, el clásico semiseco que trabajamos mucho en Andalucía, el Brun Nature, que además al paso que va, aportado por ese trabajo que se está haciendo en la universidad, vaya más, y el reserva de la familia. Vamos a entrar en ese Natura y reserva de la familia. Vale, pues nosotros en el año, esto surge en el año 2006, sacamos el primer
1: umbretum semiseco. Primero sacamos un semiseco porque aquí aquí en, en Sevilla, provincia, no, hay, no había mucha cultura de espumoso y aquí, y aquí gustaba el espumoso un poquito abocado, un poquito dulzón, entonces sacamos un, un semiseco, ¿no? Y eso fue porque en el... En el eso fue el 2016, Navidad 2016, porque en febrero, enero, febrero, en enero, en enero, cuando se presenta el cartel del Día del Mocho del 2006 en Diputación, estaba mi padre, presidente de Diputación, eh, Fernando Díaz Villalobo, sí. fenómeno, Joaquín Fernández Garro, el alcalde de Umbrete estábamos ahí todos sentados en la mesa presentando el, el Día del Mocho, el cartel del Día del Mocho, la presentación y tal, y a mí parece coger el micro y dice, señores, os voy a dar una noticia en primicia. Este año brindaremos con un espumoso de un vestido. Bueno, pues, bueno. Vale, pues supuesto. Pues, pues, llegamos a casa y me dice, bueno, niño, que, que esto lo he dicho y esto hay que hacerlo, aunque vamos a poner mano a la obra. Y mi hermano y yo nos quedamos los dos mirando. <ríe> como quedamos, si fuera fácil. Como si fuera fácil, total. Que, hicimos 2.500 botellas y volaron. Bueno, llegó diciembre y eso fue un boom y, y magnífico. Y entonces, en el año 2010, sacamos el Brut Nature. Uh
0: -huh.
1: Y en el año 2016, coincidiendo con el, con el décimo aniversario del primer Umbretum, sacamos un reserva de la familia, que son 1.600 botellas, que hacemos nada más al año, de un Brut, que lleva, como licor de expedición, lleva el oloroso Don Curro. ¡Qué bueno! Qué que es el vino... Eh, el, el, el vino generoso, generoso que lleva el nombre de mi padre.
0: Qué bueno. El Reserva de Familia, yo creo que ahí... Bueno, vamos... Eh, da, eh, dale caso. Todos no los tengo, ¿eh, Rafael? Ya quisiera, eh, pero aquí tengo el Reserva de la Familia.
1: Ahí está. Ese, Ese y vino, fue... como sabéis, el año 2019 fue el, el vino... El, en el concurso de vino de Sevilla fue el mejor vino blanco de Sevilla.
0: Aquí tengo aquí tengo un poquito escondido algunas
1: cosas que voy a, <risa> <risa> que voy a sacar de
0: bueno, sí. eh, eh, y que no falte, que no falte. No eh, ahora ya que hemos cubierto, eh, después tenemos, vamos a entrar en una categoría premium para mí interesante, que es vermú y vino naranja, ¿no? Eh, mm. Y después ya vamos a pasar a la, a, a la cata. Es, son vinos
1: aromatizados, son vinos generosos aromatizados, ¿no? Resulta, bueno, había contado un poco el tema del vino de, naranja, de aromatizado de naranja, que es el, el sevil, es un, es un vino que nosotros lo hacíamos antes mucho. Yo me acuerdo de mi madre ponernos a mi hermano Santi y a mí a pelar las cascadas de naranja, esas cascadas de naranja se colgaban en los cordeles de la de colgar la ropa para que se secara, una vez que se secaba la cascada de naranja se metía en una vinata, una vinata era vino y alcohol para uh -huh. que eh, ese, esa vinata le extrajera los aromas a la cascada claro. claro. de naranja y después de echaba las, las criaderas de vino de naranja. ¿no? Eh, eso se vendía mucho antes a granel, pero desde hace unos años, pues ya y, bueno, vamos a intentar de, de sacar una botella y vamos a, a embotellarlo, para a ponerlo total, que sacamos el Sevil, que es un, una botella de medio litro blanca. Con, Bonita, blanca, ¿no? Y fíjate el nombre que le, que le pusimos, ¿no? Eh, Sevil, Salado Sevil, sí, Sevilla, ¿no? Entonces, eso por un lado, y el vino y el vermú, el vermú invito, se llama invito in el vermú, nuestro vermú es muy peculiar porque... Eh, te voy a contar un poco la historia porque es muy curiosa. Eh, mi abuela, la madre de mi padre, era Brígida Pichardo Silva y era pariente de bodegas Pichardo de la Palma del Condado. Ajá, en, ajá. En, en la Palma del Condado había unas bodegas muy importantes que eran las bodegas Pichardo, que ya desaparecieron, y tenían un vermú, llamaba Bermú Pichardo. Y nosotros teníamos la fórmula guardada. Y entonces, pues... Como homenaje, porque siempre le hemos dado homenaje a mi abuelo Rafael, homenaje a mi padre, homenaje a mi tío Pedro. Bueno, pues vamos a dar un homenaje a abuela, que también se lo merece, que también era bodeguera. Claro, claro, claro. Y sacamos el, el vermú invito con la fórmula que teníamos nosotros de mi abuela. Es un vermú no, eh, no, no tan amargo al final, es un vermú con mucha canela, un vermú muy suave a la boca porque la base de, esa, de, de ese vermú es... Las criaderas del abuelo Rafael, del que tú tienes ahí encima. Ah, correcto, correcto, correcto. Entonces es un, es un vermú menos menos
0: amargo, menos asperote, es un, es un vino, es un vermú más más agradable a tomar. ¿no? Bueno, están eh, nos están preguntando, eh, y además precisamente del de corazón de, de Cataluña, eh, le voy a dar para que la gente la pueda seguir, Miss Bionier, que es como la podemos eh, encontrar por, por Instagram. Eh, cómo son los espumosos, ¿no? Y, y la verdad, y sobre todo cómo es el espumoso reserva de la familia. Mm, no lo tengo aquí abierto, pero organolécticamente permitirme deciros que es un, un vino que vamos a notar esas oscilaciones de ese oloroso en el aporte olfativo, lo cual nos va a, nos va a llevar a, al marco de Jerez, nos va a llevar a Andalucía occidental, nos va a llevar a esos vinos de crianza oxidativa, eh, entrevescado con una, una sutil levadura que está presente, ¿vale?, y después, en Boca, es un vino muy cremoso. La verdad es que la, la, es un vino que tiene muchas horas, mucho digamos, muchos meses de lía. Es muy muy untuoso y muy cremoso.
1: Fran, es que lleva y 36 sí. meses claro. de botella. Sí. 36 ah.
0: meses de botella lleva el
1: tercero de la familia.
0: Y, de, y además, en el retronasal, aparecen las notas oxidativas Estima. de esos cava, de esos champa, sí. de esos espumosos de larga crianza. Muy interesante, muy interesante. Ya, de, ya después te mandaré un mensaje para lo bueno y para lo malo, único en el mundo, porque está hecho con un aúva
1: porque un espumoso de uva Garrido fino no lo hace nadie en el mundo, nada más que nosotros, no. para lo bueno y para lo malo. Pero
0: hay, que, en, hay que poner también en valor, como tú has puesto antes, a Juan Alberto, ¿no? porque incluso el Umbretum Brun Nature a, 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 apenas tiene nueve meses, entre nueve y doce meses, y ya la burbuja es fina. Es decir, el trabajo de segunda fermentación que, que tiene los Umbretum son muy muy bien trabajados. Muy bien trabajado, eso es indiscutible El 36 meses ya estamos hablando De otra liga, además como tiene Ese 2A de, de oloroso eh, le, le, el, Tiene un punto vinoso Para que nos podamos entender, ¿no? Es, es un método Champanois que a la, a, Con ese dos a le da un punto vinoso Muy interesante y muy complejo También tengo que decirte,
1: Fran, que este año ya Está Navidad de 2020 Ya vamos a conseguir de El Brunature que en vez de, de nueve meses tenga 18 Sí, ah, la, claro. lo que va a salir al mercado esta bueno. Navidad de 2020 va a ser un Blue Nature ya con 18 meses de
0: botella. Muy bien, muy bien, esto pues, ¿Eh? vamos a darle,
1: nota. para darle un poquito más de, de integración a la
0: burbuja, que esté todavía más rematado, que esté todavía mejor. Mira, esta, esta tarde tengo un, bueno, nuestro querido amigo Adolfo de Plus Vino, que tú lo conoces sí. bien, que, esto, que nos hizo el gran vídeo en la bodega. Sí. Sí, sí. Eh, me ha propuesto que hagamos una cata junto y voy a ver un reserva de la familia y lo vamos a compartir, sí. ya que lo están preguntando, y a mí se lo vamos a hacer llegar también, que sé que le va a parecer interesante, y sobre todo desde, desde, desde Cataluña, desde el corazón del Cava, yo creo que qué mejor criterio que darle a prueba claro. a nuestros productos del sur. Pues y pues. vamos a, a entrar, eh, yo he traído al abuelo Rafael por la hora que es, eh, no sé sí. si tienes puesto algún vino tú allí cerca tuya ¿tienes algún yo te, vino? Yo... Yo tengo el Brun,
1: el, el Brun Nature.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Porque ahora, ahora os diré por qué. Vale. Pues yo para... perfecto. Yo os diré por qué. Eh, tenemos tres vinos generosos. Don Curro. Si ahora tú me explica, ahora explica... voy a explicar la... las notas organolépticas porque sí. la gente lo está demandando y después explicamos sí. la elaboración. Vale. Don Curro, un vino de crianza oxidativa de Pedro Jiménez sin fortificar. Que muy muy sutil, muy elegante Hay quien lo confunde con un, incluso con un palo cortado Por el hecho de que ya en sí Es su elaboración a Unas tierras diferentes, una Pedro Jiménez y, y es un vino Muy interesante y muy complejo Blanca Paloma, que es un Pedro Jiménez De crianza biológica En la Jarafe, donde solamente voy a decir Y que, y que no quiero que nadie se lo tome mal Que tiene Nariz de, yo diría que tiene nariz de vino fino de Montilla-Moriles y boca saluqueña por la cantidad de salinidad que te expresa en la boca ¿eh? y, el, y el y el abuelo Rafael oh, bueno. que lo que lo vamos a cantar ahora que es un vino de uva sobremadurada. Sí. desarrollamos un poquito un poquito más profundamente los tres vinos que hemos hablado
1: vamos a, ver, el, vamos a empezar por el abuelo que es el último que has nombrado
0: el, el, el vino
1: el abuelo es un vino de Pedro Jiménez pero no es, no es un Pedro Jiménez empalagoso, no es un Pedro Jiménez eh, muy espeso. Y te digo Lijero. por qué. Porque eh, está hecho para en oh. Los vinos que están muy espesos, y muy cargados de azúcar, cuando tomas una copa no quieres tomarte dos. Entonces resulta que eso, esos vinos, el proceso que lleva la uva es la siguiente. nosotros, el Pedro Jiménez normal, se corta la uva, se, se pone en un esterón, se solea y una vez que, que se le ha evaporado el agua, pues entonces lo metes en la prensa y lo, y lo exprimes, ¿no? Nosotros no, nosotros lo que hacemos es que en la misma cepa tronchamos el racimo.
0: Uh -huh.
1: Y entonces está viviendo de la cepa, pero malviviendo, viviendo, viviendo mal viviendo. Entonces, ya. cuando ya la, el racimo se va poniendo un poco pachucho, un poco ya, ya arrugado, arrugado, un poco ya sí. pasado, pues se, entonces se corta de la cepa y se okay. y se muele y se le saca el, el líquido, el zumo. Claro, es un zumo más ligero y es claro. un vino mucho más fácil de beber y no tan empalagoso. Entonces es un vino que va muy bien para los aperitivos y muy y muy bien para los postres.
0: Ah, la, la verdad es que es un vino, aprovechamos, mira, en las notas, pepitas, higos orejones, incluso naranja. ¿eh? Mira, es un vino que tiene un punto de, 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 de notas anaranjadas increíbles Y además... Eh, eso no, no te cansa y el alcohol está muy integrado y si no notas sensaciones alcohólicas está muy de moda tomarlo en copa de balón con hielo está muy de moda la juventud tomarlo en copa de balón con hielo fíjate porque además tiene acidez entonces es un vino muy ligero que en el retrogusto es muy cálido tiene muy fresco porque como es no está, no está muy excesivamente envejecido tiene mucha frescura no te cansa eh, bueno, es un vino que ahora de Cuaresma va muy bien, ¿no? Porque con las chorrijas, con los, con los, con lo que diríamos, con los rosquillos, ¿no? Estamos en la, fe, en la fecha, en los petiños, con los huelas, estamos en la fecha. <risa> aquí no, aquí nos pregunta José Ignacio si es, es asoleo, no, no se asolea, se sobremadura en la misma cepa. ¿Es el secreto ¿verdad?
1: que tiene ese vino? Y es, un, es un vino es un vino viejo, un vino generoso, un vino antiguo, pero un vino moderno, vino antiguo, moderno, mm. vino que, sí, va, sí, que sí, la, sí. La, la juventud
0: lo bebe muchísimo Bueno, además eh, yo creo que es un vino muy muy interesante, muy de, muy de, también muy óptimo para combinado, para, para abrir el apetito, ¿eh? porque mira, me está haciendo salivar y, y es de un, de un trago muy ligerito eh, la verdad que, que es un vino que, que se pasa muy bien y que además es un vino que siempre hemos defendido mucho en, en Cuaresma.
1: Muy divertido. Después, el, decir, el, 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 Blanca...
0: El, Blanca Paloma. Blanca Paloma es,
1: es una manzanilla. una manzanilla Lo que pasa, como tú dices, es que está, estamos a medio camino entre Montilla y Jerez, ¿no? Estamos a la mitad del camino. Uh -huh. entonces, eh, eh, la Pedro Jiménez le da esta característica de, de Montilla esta característica de, de un vino sí. más amaderado, un vino más, eh, con más fuerza, más fortaleza pero, como está criado como está criado, donde está criado en Tierra de de las Jarafe, pues tiene ese toque salino que le ha, que es un vino que al final tiene un paladar diferente a la manzanilla y al vino fino de Jerez es un, es un paladar más aterciopelado
0: uh -huh.
1: tiene salinidad pero no no es tan seco
0: al final como los vinos Correcto. de, de, Mira, de, de eh, la zona eh, de Jerez. ¿no? Eh, al, te, al ser un vino más joven y no estar encabezado, tiene todavía restos de glicerina y lo que lo hace, le hace es eh, que eh, tiene mucha untuosidad. ¿Sí? Le, queda, le queda acidez y tiene una gran punta de salinidad. La verdad es que es un vino bastante complejo. Vamos a hacer un spoiler decirle que eh, hemos mandado unas muestras a, a, a nuestro querido amigo Claudio de cinco Minutos de Vino, y si es media, y la semana que viene seguramente vamos a hacer una cata desde de Asturias a Sevilla catando a la Blanca Paloma. Así que, a, yo creo que Sevilla la mejor manera, ya no que lo contemos nosotros, sino que también Claudio claro. que, que cuente cómo, cómo percibe. Como lo ve, como lo ve. ¿Cómo lo ve? Y, en, y para terminar tenemos el Don Curro.
1: Eso es, Don Curro es, es
0: un vino oloroso, es
1: una criadera de vino oloroso, de crianza oxidativa. Con nosotros le hacemos a la bota, la hacemos dos a al año nada más, una cada seis meses y lo tenemos en escala de criadera y solera toda, tanto el, el Abuelo como la Manzanilla, la de Malanga Paloma, como el Don Curro. Todos lo tenemos en criadera y criadera. Y corremos la escala, cada seis meses hacemos un tercio de le sacamos un tercio de la bota. ¿no? Mm. Y, y es un vino que como no tiene más de 15 grados, es que, es, es que lo difícil es mantener un oloroso con 15 grados.
0: Claro, claro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que es un vino que es, tiene un final, un paladar, como tiene menos graduación, y tiene menos vejez o pues tiene un paladar que que tú dices,
0: bueno, esto como es, como tú dices, ¿tú es un coloroso o es un palo cortado? Y, es... y, y hay que, hay que para que los que nos están escuchando, que dirán, vino blanco, Pedro Jiménez, en una bota quince grados biológica, que fue lo que no, yo claro. recuerdo que yo le, que le pregunté a Juan Alberto y te preguntaste un día que cómo no arrancaba la flor, y fue cuando Juan Alberto me dijo, Frank, hasta la astilla. Y sí, es una oxidación también muy curiosa, porque como la bota tiene que estar completamente ver, llena... Hasta arriba y tapada y tapada. tapada. y
1: tapada en firme, para que no le entre aire. Sí. Tapada en firme quiere decir que al, 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 al tapón de corcho, a la corcha, al tapón de corcho ¿Eso? de arriba, se le pone un paño para que ajuste todavía más, para que no le entre el aire por ningún sitio. Ahí, ¿De no, de se que... deja, ahí no se le deja una, una, una cavidad de aire para que críe. No, 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 al revés siempre llena hasta arriba. Lo pasa igual que con los tintos, los tintos que están en uh, barricas exactamente igual. Tú te has dado cuenta muchas veces que llega a una bodega y la barrica de tinto está,
0: está a la boca hacia la derecha o hacia la izquierda para que esté en contacto con el vino, para que no le entre absolutamente ningún claro. tipo de aire. ¿no? Claro, claro. Bueno, es que es súper interesante porque estamos acostumbrados a, a vinos de crianza oxidativa con más de 15 grados con una cavidad de aire y aquí lo que tenemos es un vino de crianza oxidativa con Pedro Jiménez, con 15 grados y hasta las astilla Y sí, uh -huh. con una oxidación completamente diferente, lo cual hace muy interesante. Pregunta, Víctor, por la, la, la vejez media que tiene la, el abuelo Rafael. luego Rafael, tiene una vejez media de 5 años. Cinco siempre, en, en, en siempre, el, siempre en dinámica. Siempre en dinámica. Es siempre una producción. Dinámica. porque tú, ¿Cuántas botellas estás sacando tú ahora mismo? No estamos ahora?
1: sacando ahora mismo entre unas 15, 20 mil botellas.
0: Esta es una producción realmente no. pequeña. Es que que eso, que nosotros, es... nosotros
1: somos la bodega pequeña. Nosotros Bien. lo que pasa es que tenemos
0: el canastro lo rellenamos de diferentes huevos. Si Uf. no, eso sería... Vale. Antes de terminar y que, que nos presentes el, la copa de Umbretum que tienes ahí, eh, hemos visto en las redes que habéis comentado en la, dos canales. Uno que es el canal de la grandes que afortunadamente en, And en Andalucía Occidental o en Sevilla, en Cádiz y Huelva se puede encontrar vuestros productos que, que eso os mantiene vivo y además la venta online como boca boca o a través de la bodega. Sí, nosotros gracias a Dios el canal el canal de grandes superficie lo tenemos y CAS, lo tenemos muy muy bien
1: muy bien abierto ahora mismo, sobre todo Sevilla, eh, Cádiz, Huelva, Málaga, todo que Andalucía. Y en los Carrefour, en los más, en los Alcampo, en los macro, tenemos esto, lo, no, nuestros vinos. Y gracias a Dios, pues, por ahí no estamos medio, medio, medio pudiendo salvar el tema, porque lo que es hoteles, restaurantes y bares, que es nuestro grueso de ventas, claro. está cerrado ahora mismo al público, ¿no? Y entonces no, claro. no tenemos, no tenemos las ventas nos han caído una barbaridad porque solamente tenemos abiertos este canal, ¿no?
0: Bueno, pues aquí animo a que conozcan los vinos de salado. Ya sabéis, entre, directamente a, tra a través de la misma bodega a través de páginas web como andaluciadevino.com de nuestro querido amigo Antonio del Mar, que los tiene. Voz Bo de Boca también los tiene. Si vais, si tenéis que salir sí o sí a comprar, o pues aprovechar para ir a una gran superficie que también vayan a tener los vinos de salado claro, y si no, es muy fácil llamar por teléfono. Nosotros cogemos la razón y os mandamos por
1: mensajería el vino claro. que tampoco hay problema no, ninguno.
0: ¿eh? Nos pregunta Víctor, por cerca de Marchena, ¿te sale de cabeza algún punto...? De que, Marchena, sí, Carre, Carrefour de fija el Carrefudesia, va, va, un paseo. Si tienes que ir, sí o sí, si no, no vayas. Más cerca imposible, no claro, nosotros desde aquí el mundo del vino no queremos que la gente salga a comprar vino, sino que cuando salga para comprar sus primeras necesidades mm. aprovechen y puedan comprar, comprar el vino solamente y que, eh, pregúntase si hay algún tipo de promoción, hay promociones en las sí, cabeceras las la, la promociones en cabecera y también nosotros si llamáis a la bodega, nosotros no cobramos gastos de envío gastos así de envío. que eh, ¿a ustedes costaría lo mismo que si vinieran a la bodega a comprarlo? Bueno, es que estamos hablando de un vino que no llega a cuatro euros aproximadamente. Exactamente. En la, exactamente. En la Blanca Paloma, abuelo Rafael, está hablando de una cajita, Víctor, de, de tres, bo, de, de de tres seis botellas, botellas. De seis botellas. De seis que botellas, es el mínimo. No, estuche, a... también estuche de tres botellas podemos matar, eh, Sí, Estamos hablando verdad? de 30 euros. Exactamente. Si sí, sí, echas un bretún, a lo mejor subir un poco más arriba. Pero exactamente. Decir, dos Blanca no, Paloma, son... dos Abuelo Rafael y dos tío no. Pedro. Son vinos muy, muy asequibles de precio. Sí. Bueno, pues... Eh, Haz los honores para a darte el agradecimiento y a todos nuestros oyentes que nos y, y la, nuestros seguidores de Instagram. Entonces, aquí, la palabra en inglés, no sé, me acuerdo exactamente cuál es la que se dice a los que nos están viendo ahora mismo, pero que forman parte de nuestra familia. Bueno, de la pues gente yo an, ante todo, que tengáis todos
1: muchísima salud. Que eh, os, os recuerdo como al principio que esto es un par de, de, de tres, cuatro semanas, que esto no va a ser mal, que hay que salir con muchas ganas al mercado y que hoy tengo yo abierta una botella de Umbretum. Tengo que ir para adelante el Umbretum Brunature. Porque este vino es el vino de Sevilla. Es el vino de la alegría. Es un vino con una burbuja tan fina que cuando tú te lo bebes te ganas de reírte y de vivir la vida.
0: Y o es sí. momento
1: de eso, de reírnos, de vivir la vida y que esto va, esto es un mal sueño que va a pasar y no pasa nada con sí, que Yo voy a brindar con todos ustedes con el vino de las tres s como tú dices. Un vino ¿verdad? de Sevilla, hecho en Sevilla y con la
0: uva de Sevilla. Un abrazo. Gracias, Rafael, por tu tiempo. Venga. Muchas gracias a todos.